0: Gracias Padre por este tiempo que nos has permitido tener Te amamos, te glorificamos, honramos tu nombre Gracias Padre amado porque tu presencia va Señor delante de nuestras vidas Tu amor, tu misericordia Señor Eres tú, Señor que trae una palabra y una revelación yo te pido que todo el que está conectado pueda recibir de ti Señor Y que podamos Padre amado conectar nuestro espíritu Conectar nuestro corazón junto con el tuyo Te damos muchas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús Amén y Amén Bien, hoy vamos a tocar el tema llamada la indiferencia Es el tema que tenemos el día de hoy Vamos a hablar un poco y que, veremos qué dice ahora el consejo el concepto dice lo siguiente que es la indiferencia? Implica cierto rechazo o desinterés absoluto En un concepto dice es un estado en el cual una persona no siente interés alguno por otra persona, objeto o situación Podemos tomar tres frases en esta hermosa tarde y dice La indiferencia es el principio de la separación de una persona con otra hay otra frase que dice, la indiferencia endurece el corazón y es capaz de eliminar cualquier rostro afecto. Pero lo último, hay algo que me llama mucho la atención que dice, la indiferencia es el epítome de todo mal, o sea, es el inicio, es el hábito, es el arranque para todo lo que es conductas malas. Cuando nosotros vemos verdad, estas frases que están ya establecidas, algo que notamos en personas que permiten que el pecado forme parte de ellos, ellos comienzan a vivir en un estado de indiferencia. No se dan cuenta que en su diario vivir, en su forma de expresarse, en su forma de andar, ¿verdad? Eh, actúan bajo el pecado y, y, y como en una condición normal. Es peligroso, quiero que presten atención. Recuerda que comenzamos la serie Atrapados en la red hablando sobre la tentación ¿sí? El enemigo coloca la tentación, no la coloca Dios ¿verdad? Para que tú te vuelvas esclavo ¿sí? de una condición, un estilo de vida Cuando tú no te apartas ni te alejas de esta tentación sino que la acaricias y te mantienes Algo que debes entender es que tú puedes eh, permitir esa decisión en tu vida Y caes en la esclavitud Recuerda con lo que siempre he dicho como pastor Todo comienza en la mente Y si lo permites en tu mente Baja al corazón y del corazón Lo llevas a la acción ¿sí? Entonces cuando tú te vuelves esclavo En ese pecado es, tanto, es tanta costumbre Que comienzas a tener Que poco a poco No solamente te acostumbras Sino comienzas a abrir puertas a otras cosas por eso dice que lo peligroso de estacionarte en la esclavitud es que te vuelves insensible e indiferente. Sabes, hay una historia que esta semana me recordaba a alguien, eh, uno de mis líderes llamado José, y me decía sobre el sapo. Y me hizo recordar ciertamente eh, un experimento que tuvimos en biología, ¿verdad?, eh, cuando estábamos en noveno grado. Y. y esta historia que quiero contarle le he llamado no te conviertas en un sapo Yo creo que suena un poquito brusco y duro Pero yo no sé cuántos recuerdan en aquel momento eh, Cuando tú tomas un sapo ¿verdad? y lo colocas dentro de una olla El sapo por lo general comienza a acostumbrarse y, y, y a, a la temperatura que está el agua lo que no sabe el sapo es que dentro de esa olla, ¿verdad? O en esa olla debajo hay una hay una cocina que al mantener tú las llamas poco a poco, ¿verdad? El sapo se va acostumbrando a la temperatura del agua. Él no salta ni brinca, sino él busca mantenerse en su forma de ser, se adapta rápidamente a lo que está sucediendo. Llega un punto que el grado del agua está tan tan caliente, ¿verdad? que cuando el sapo pierde esa adaptación y quiere buscar salir de la olla ha perdido tanta fuerza y se ha adaptado tanta a la condición que allí muere sabes lo que sucede en nuestras vidas cuando nos acostumbramos al pecado cuando nos acostumbramos a esa condición no sucede como el sapo llega el punto que la temperatura el pecado ha abundado tanto que nuestra mente se, se desborda a un punto donde tomamos malas decisiones y morimos. Por eso hoy quise decirte: no te conviertas en un sapo, no te acostumbres a estar en esa condición. Si tú ves que eso, verdad, no te conviene, huye la tentación. La semana pasada también oramos, ¿recuerdas? A lo mejor viviste en una condición, pero oramos y ahora eres libre en Jesús pero si hay personas que hoy se están conectando, es más, tú que a lo mejor esta semana reincidiste, yo quiero decirte Dios, a lo mejor tu mente ha sido condenada por el enemigo, pero Dios te dice, yo te doy una nueva oportunidad, pero necesitas tomar, ¿recuerdas esos cinco procedimientos? Reconoce, confiesa, busca una persona que te monitoree, Ora en los momentos de debilidad, caes porque no estás cumpliendo a lo mejor alguno de estos procedimientos. Así que algo que es, hay que tomar muy alerta es la indiferencia. Porque cuando estamos dentro de la condición, ¿verdad? Comenzamos a acostumbrarnos. Por eso quiero hablarle de cuatro cosas. Número uno, Dios siempre habla tu vida, te demuestra, pero tu corazón no toma decisión. La Biblia dice en Isaías 42 20 Tú has visto muchas cosas Pero no las observas Los oídos están abiertos Pero nadie oye Mira Algo que está sucediendo hoy en este momento Es que debes recordar ¿Verdad? Que Dios hoy se está hablando No te hemos invitado por casualidad Esta serie no llegó porque el pastor Quiso dar una serie llamada así No, sabe qué está sucediendo Que tú Dios está trayendo un mensaje para tu vida para que salgas del estado O lo que puedes prevenir para que no traiga consecuencia Pero la Biblia dice en Isaías que muchas veces Dios habla Y nos volvemos indiferente al mensaje de Dios Escúchame, no te hemos invitado por ser religioso Hay una palabra que hoy Dios te da diciendo que necesitas tener cambios en tu vida Necesitas hacer la voluntad de Dios Dios decía que tú puedas hoy tomar esa decisión porque unos se están acostumbrando como el sapo. Dos, tú puedes hoy prevenir y salir de allí en la condición. Mira, el Espíritu de Dios en este momento está tocando tu mente y está trayendo aquello que tú sabes que te está haciendo daño. No hagas como este pueblo que colocaba el mensaje de Dios a un lado y no prestaba atención. Y esto cuando sucedía al pueblo siempre volvían o caían en cautiverio vivían las consecuencias de la desobediencia sabes lo que siempre hace Dios Dios te advierte Dios te advierte y es lo que Dios está haciendo Jeremías 7:13 dice y ahora cuando habéis hecho todas estas obras declara el Señor y a pesar de que lo hable desde temprano y hablando, mire dice sin cesar no oíste os llamé pero no respondiste jeremías trae nuevamente esta palabra no solamente lo vemos en isaías sino ahora lo vemos él trae un mensaje histórico en ese momento que el pueblo dios estaba hablando desde el amanecer y es más dice que constantemente a lo mejor tú te conectas a través de estas redes y tienes una persona a tu lado y te dice lo mismo, necesitas cambiar. Y a lo mejor tú piensas que te están persiguiendo, pero no es Dios que se está advirtiendo. Porque lo peligroso es que ya cuando tú permites adaptarte, ¿recuerdas? Hace unos segundos dije, el sapo comenzó a acostumbrarse tanto a la temperatura que en el momento donde hervía el agua, él trató de salir pero había desgastado tanta su fuerza en adaptarse que ya no podía y lo que sucedió fue que murió escúchame hoy oh Dios puede darte una oportunidad no sé cuántos recorridos has vivido en, en, en esa condición pero hoy yo quiero decirte y de parte de Dios te digo esto a lo mejor hoy oh Dios te perdonará y a lo mejor de, debido a lo que has hecho vivirás algunas consecuencias pero tienes el momento de salir. No pases, no permitas que suceda algo más allá cuando te dicen esto es malo. Nadie te prohíbe cosas nadie, por, 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 por quererte sentir mal o por quererte controlar tu vida. No. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo es para tu bien. Necesitas salir de ese estado. Hey, Deja ser evasivo de tus decisiones. Escucha lo que Dios te está diciendo a través de este mensaje, a través de gente que te ama. Necesitas obedecer, porque en la, ob en la desobediencia traerá consecuencia. Tercero, se vuelven necios en su conocimiento. ¿Sabe lo peligroso? Jeremías dice que, sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír. Ni recibir corrección Se vuelven necios Necios en su propio conocimiento Y eso es peligroso Cuando ya una persona piensa No escucha La Biblia dice que el sabio Busca consejo El sabio busca dirección de parte de Dios Porque muchas veces en tu vida préstame atención a esto Muchas veces en tu vida Hay cosas que tú vas a tener lucha por tu percepción y por tu concepto, por lo que tú escuchaste, porque a lo mejor lo que tú aprendiste es en tu cultura familiar, esta semana estamos estudiando la historia de Creta, y algo que Pablo hablaba a los cretenses, a, a las personas de ese lugar, era que muchas veces la cultura familiar, la cultura social, a veces te empuja, te empuja a vivir una vida desordenada y en pecado y es donde a veces nos cuestionamos porque cuando nosotros vivimos conforme a una cultura cuando Dios te manda hacer algo a beneficio de ti, de tu familia, de tu entorno pero percibes y persistes en ese concepto te das cuenta que te conviertes en necio tomas decisiones en base a tu conocimiento en base a lo que tú escuchaste en base a lo que tú crees y esto sucede que lo que viene después traerá a tu vida un malestar y un dolor. Yo recuerdo en una oportunidad eh, una madre, un, 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 un maestro llega y se reúne con su madre porque se preocupa que su hijo verdad, en clase cuando los niños salen al receso o al recreo, el niño entra y como tiene necesidades, comienza a tomar cosas que no le pertenecen. A él le gustó el sacaputo de Alfredo, así que cuando Alfredo no estaba, lo, lo agarraba y se lo llevaba. Un día la maestra notó esta actitud y se reunió con su padre, con su madre. Y cuando la maestra le comenta, y le dice, sabe que su hijo últimamente ha tomado cosas que no son la madre creyendo en su conocimiento le dice usted está equivocada ¿Qué está llamando a mi hijo ladrón comenzó a tener problemas con la maestra este niño tenía solamente seis años de edad después de siete años era un niño un adolescente que delinquía y robaba autos Hubo un momento donde esa madre por la percepción por no escuchar, comenzó a ser sabia de su propio conocimiento y sabe que hizo, se volvió necia. La Biblia habla de eso, de necedad. Y se volvió indiferente a esto, porque mi hijo no es un ladrón. Él está estudiando, viene en una, en una familia. ¿Sabes qué sucedía? Eran padres que no dedicaban tiempo a sus hijos. Yo recuerdo que mi mamá siempre nos enseñaba Y, nos, y siempre llegaba y revisaba nuestras mochilas ¿sí? Nuestros bolsos Yo no sé cuántos de ustedes le pasaba eso Y cuando revisaba y veía que Jesús Que algo que no era nuestro ¡Ay Dios mío! A veces, yo no sé cuántos les pasó a ustedes Que habían compañeritos que te prestaban una revista Un juguete Y yo recuerdo una oportunidad Mi mamá me dijo Tú devuelves eso mañana Y ciertamente Mi compañero me lo había prestado pero mamá comenzó a enseñarnos la importancia de solicitar permiso no solamente al niño sino a sus padres aprender a tener ese límite estos padres no tenían ese tiempo este niño se acostumbró se volvieron indiferentes a esa actitud que luego este niño se convirtió en un delincuente ya a la edad de 17 años de edad ya estaba en la cárcel ven cuando nosotros Escuchamos este mensaje, Dios nos está advirtiendo, hombre, mujer, padre, joven que me escuchas. ¿Qué área de tu vida es debilidad? ¿Qué área de tu vida sabes que está mal? Y estás todavía en ese momento bordeando. Y eso se, le llamamos nosotros acariciar el pecado, porque sientes a lo mejor satisfacción, sabes que tienes que cambiar, pero lo dejas solamente al escuchar, al decirlo, pero no actúas. Escuchaba aquellos días un mensaje, y quiero traer vivencias, vivencias. Una chica que se escribió por internet, su madre y su padre se enteraron, era una chica ya mayor, así que sus padres le, dicen una, le dan un consejo y le dicen, hija, ¿Por qué no invitas a este hombre a que lo conozcamos? Que primero date tiempo para saber quién es el real. Porque lo que he escuchado es que muchas veces hay hombres y mujeres que son falsos a través de esas redes. Sin embargo, esta muchacha estaba enamorada. Era un hombre tan lindo como Clay. Un hombre blanco, con unos ojos preciosos, ¿verdad? ojos verdes, un buen porte. Así que muy educado a través de las redes sociales Así que esta, esta muchacha decidió tomar la decisión de conocerlo en otra ciudad Porque no era de su propia ciudad Así que ella decide establecer el, el, el viaje Sus padres le dijeron no lo hagas hija Ella dijo ya yo tengo edad para tomar mis decisiones Se molestó con ellos Comenzó a volverse sabia en su propio conocimiento. Recuerda, la Biblia le llama necedad. Ya usted creo, yo creo que usted termina la historia. Usted hace las líneas finales. Esta muchacha fue violada, no solamente por un hombre, por nueve hombres. Era una red de prostitución. Es triste cuando a veces nosotros nos volvemos indiferentes a lo que está sucediendo. Nada, nadie escapa de esto. Por eso, escúchame, si hay algo que a ti te está molestando en este momento, que te digan, primero pónselo en las manos de Dios. Comienza a evaluarte. Permite que el Señor hable. Dile, Señor, háblame a través de tu palabra. Yo sé que Dios está hablando hoy a tu vida. Pero hay algo importante. Muchas veces nosotros caemos en malas decisiones, nos volvemos indiferentes, nos volvemos, escúchame De una manera que no escuchamos Es gracias a nuestro entorno Yo siempre Escuché de un pastor que decía Si andas con águila Volarás con águila Si andas con gente emprendedora Obediente, que quiere hacer las cosas bien Tú te conviertes en esa persona Yo particularmente tomo eso Cuando yo veo una persona que se queja Mucho, una persona Que, que, que siempre está Yo trato de alejarme porque yo siempre he decidido en mi vida no convertirme en esa persona. Porque tarde o temprano me convierto a él. El entorno influye mucho. Y escúchame, tu entorno influirá en tus cambios y en tus decisiones. Muchas veces pasa eso en, en la vida. Ezequiel dice? Hijo de hombre, tú vives entre rebeldes que tienen ojos pero se niegan a ver. Tienen oídos pero se niegan a oír porque son un pueblo Rebelde, Sabes, cuando tú decides dar el cambio Y aquí es donde voy Escúchame, un momento Cuando tú sabes que necesitas cambiar Pero tu entorno a veces te obliga la, El sentido de aceptación Algo que a mí me preocupa en, en esta generación, en estos tiempos Es que la gente no está teniendo carácter ni firmeza se deja llevar por lo que las noticias dicen, se dejan llevar por las olas. Porque si tú te comportas de esa forma, es porque andas con gente que piensa de esa forma. Por eso Ezequiel hablaba de eso, andas con gente que son ciega, que no quieren ver. Nadie va a aconsejarte a ti si no ha dado el cambio. Por eso cuando tú decides dar el cambio Dios te ayudará y te librará de la esclavitud Romanos 7.25 dice Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado Y quiero ir terminando con este mensaje Porque la palabra de hoy es Deja la indiferencia a un lado Deja de ser evasivo vacío es saber que no quieres tocar ese tema. Que sabes que muchas veces quieres tomar la decisión o estás viviendo en una forma de vida que no es la correcta. Busca gente que te ayude. Pero hay algo maravilloso. Si tú decides cambiar, Jesucristo puede ayudarte. Y es mi deber hoy decírtelo. Porque desde que comencé la serie Atrapados en la red... Vengo orando, vengo diciéndote Que la única forma de generar cambios en esa área de tu vida Tiene que ver con Jesús de tu mano Amén Yo no te estoy vendiendo una religión Yo no te estoy vendiendo una medicina Diciéndote, si tú afectas a Jesús Todas las cosas van a cambiar O sea, no vas a tener problemas No, escúchame Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción Pero si tú decides Buscar de Jesús y entregar tu vida a Jesús van a haber procesos de cambio en las áreas de tu vida. No se trata solamente de conocer su palabra, entender, escúchenme, que Dios comienza a generar transformaciones en nuestro corazón y eso es lo que habla la Biblia, el bautismo del Espíritu. Ayer me preguntaban eso en Darte y el bautismo del Espíritu implica es que cuando tú aceptas a Jesús, el Espíritu Santo de Dios Ahora comienza a regenerar cambios en ti. Comienza a limpiar tus, tus conocimientos, tus decisiones. Para que puedas vivir conforme a la voluntad de Dios. Y no importa el pecado que hayas cometido. Mujer, escúchame lo que hoy te estoy diciendo. a ti. Porque a lo mejor este mensaje hoy fue preparado Dios para ti. A Dios no le importa los errores que has cometido. A Dios no le importa en este momento... Cuán desobediente has sido Cuántos problemas tienes encima Si tú decides cambiar La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarte Esta palabra de advertencia Es para que tú tomes hoy la decisión Y salir de allí Recuerda, la Biblia dice Que Él perdonará tus pecados Y dará tiempos para tu vida Y quiero dejar esa promesa en Hechos 3.19 Dice la Biblia, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Me detengo ahí. ¿Sabes qué es arrepentirse? Dejar de hacer aquello que no es bueno. Es cambiar tu forma de actuar, es tu forma de ser, tu forma de pensar. Pero no solamente queda ahí, porque muchos piensan que saliendo de la condición ya está bien. No, la Biblia dice, y vuélvanse a Dios. Cómo el hombre, cómo el joven podrá vivir una vida de integridad bajo la palabra de Dios, dice el Salmo 119. Hay tantos versículos que nos llevan allí, pero aquí es donde vemos el resultado, coma, a fin de lo que vengan, ¿verdad? De que vengan tiempo de descanso de parte del Señor. Quiero terminar con esto. Evalúa por un momento cómo, cómo pasaste esta semana. Porque hay algo que dice Corintios, mi, amago, mi amado amigo, mi amada hermano en Cristo, que aún mismo estando nosotros asistiendo en la iglesia, a veces cuando escuchamos este tipo de mensajes decimos sí, ese tipo de mensajes para aquellos que no conocen de Jesús. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos cautivos en la preocupación? Vivimos cautivos en nuestra mente en lo que dicen las redes sociales y las noticias. ¿Cuántos de nosotros vivimos cautivos? Escúchame. Vivimos cautivos del dolor, de la amargura. Ayer escuchaba algo y alguien me decía, Dios está haciendo grandes cambios en mí, pero yo a mi esposa jamás la perdonaría. La pregunta, ¿no te das cuenta que te has vuelto indiferente? Sé que te causó dolor tu esposo. Escúchame, hoy yo quiero decirte algo. Sé que ella, él, te causó dolor y perdonar en nuestras fuerzas es difícil pero yo quiero decirte no te has dado cuenta que has entrado en una indiferencia y esa indiferencia te ha llevado a vivir en un estado de dolor y de amargura y quien ha estado esclavo ha sido tú no él o ella por eso que cada vez que te hablan de ella cada vez que te mencionan de él cada vez que vienen recuerdos o cosas que conviviste te generan malestar a tu vida. ¿Sabes por qué? Porque no has perdonado. Y te has vuelto una persona evasiva, indiferente, a no tocar ese tema porque te causa dolor. Y no te estás dando cuenta que estás colocando un pañito, una gasa con una herida que está generando pus, está generando una pudrición en esa herida. Y cada vez se hunde más esa herida Hoy Dios te dice, necesitas levantar ese, ese trapo inmundo Porque ¿sabe qué sucede? Eso comienza a oler mal Eso comienza a comerte más tu piel Lo original, la falta de perdón yo no sé por qué estoy diciendo esto porque es de parte de Dios Aún mismo tú que has ido a mucho tiempo a la iglesia esa área Dios necesita transformarla en tu corazón porque te has vuelto indiferente. Ya necesitas. Perdonaste a papá, perdonaste a mamá, perdonaste al que te hirió. O sigues indiferente. No te das cuenta que sigues esclavo de ello. Ahora comienza a Dios a hablar a tu vida porque te das, comienzas a pensar y dices, wow, este mensaje también es para mí. Porque tu forma de reaccionar cuando sucede un evento similar es tan igual como el primero. ¿Sabes por qué? Porque no has perdonado. Necesitas aprender a amar a un mismo a tus enemigos. A lo mejor tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre. ¿Cuántas veces hay personas que me dicen, Pastor, yo quiero perdonar? A mi mamá pero ella sigue siendo igual Mi padre ni es esposo ni es esposa Y eso comienza a, a generar un dolor en ti En el cual te bloquea no perdonar Pero escúchame Perdona y sé libre Amén Perdona y sé libre La indiferencia Genera el principio de los males Epítome, lo que decía la frase ¿Y qué es eso, Pastor? Que cuando tú no decides cambiar algo que está mal en ti Tarde o temprano, eso abrirá raíces de dolor, de amargura Y Dios está hablando, no sé, estoy hablando de esto porque Creo que en estos tiempos Muchos hemos sufrido, aún mismo con la pandemia a nivel familiar A veces en el hogar se han dicho cosas que han herido ¿No te das cuenta que siempre cierto momento en tu matrimonio llega que cuando se parece el evento volvemos a ser igual? Porque no has sanado de tu, de tu pasado, lo callaste y decidiste continuar como estaba. Necesitan hoy de parte de Dios los matrimonios sanar. No te vuelvas indiferente, no te vuelvas esclavo del dolor, del rencor. Si alguien te falló Perdónalo Pero de corazón Que tú puedas drenar tu corazón Y decirle lo que tengas que decirle Si tú fallaste Reconócelo y vi, ve y pide perdón Y escucha lo que tenga que decir esa persona ¿Sabe que es doloroso? Escuchar cosas cuando tú fallas No te defiendas Lleva un corazón humilde de perdonar Pero en este momento Dios te habla y te dice, si tú te arrepientes y te vuelves a Dios, vendrán días de descanso para tu vida. Y es lo que Dios quiere, que vengan esos momentos de estrés, de dolor, de lo que puedas estar viviendo, pueda venir esa tranquilidad. Amén. Me gustaría que a donde tú estás, ponte de pie en este momento. Quiero orar por ti. A lo mejor estás en casita, a lo mejor, donde tú estás? Ponte de pie. Yo quiero que tú ores, me acompañes. Aquí mi equipo también me va a acompañar de producción, el Ministerio de Intercesión. Vamos a orar por ti. Quiero que entiendas. Vamos a orar por ti. Porque si Dios permitió en este tiempo, hoy tenemos que fecha, recuérdenme, 25 de julio, hablar de este mensaje. Es para que tu vida mañana 26 Pueda reconciliarte con tu ser querido Pueda reconciliarte aún contigo mismo Que la alegría venga a tu vida Deja de ser indiferente Y escucha la voz de Dios Para que no sigas viviendo en esclavitud Señor Jesús te doy gracias Hoy te pido que ministre en mi vida Si usted quiere ponga su corazón Su mano en su corazón en su pecho Dile ahí al Señor aquello que a lo mejor te ha atado por días y te has vuelto indiferente a lo mejor con una llamada que tuviste con tus padres has dejado de hablarle por días te molestó que te hizo tu hermano o tu hermana algo que te ha generado ciertamente dolor pero recuérdate eres tú quien necesita ser libre esto te ha llevado cautivo yo quiero que tú hoy puedas entregarle Aquello que por un momento tú no hablas ni tocas Tú que fuiste a lo mejor abusada Y te has callado por tantos años Y has reprimido ese dolor Un abuso físico, un abuso verbal ¿Cuántas veces tú callaste? Y la gente comienza señalante Diciendo que eres amargada Y ellos a lo mejor no entienden por el evento que tú viviste. Pero quiero decirte algo. Tomaste una decisión de ser indiferente a lo que sucedió. Que te a lo mejor ha convertido en lo que eres actualmente. Pero tú no eres una amargada, tú no eres un amargado. Solo que hay un evento que has evadido, que has hecho indiferente por días. Que te ha formado en este tiempo este tipo de de decisión y de acción Pero Dios hoy trae una palabra para tu vida Porque esto trae ha hecho daño a tu corazón Esto ha hecho daño a tu vida Y yo quiero que tú en este momento En el nombre de Jesús Puedas ser libre Ahí con tu mano en tu corazón Dile Señor quiero ser libre No quiero ser más indiferente Quiero colocar mi mirada a ti Padre, ahora si he desobedecido, si no estoy escuchado, sino que cada vez que cuando hablan de esto, a lo mejor yo lo he evado. Dile, Señor, yo quiero que tú transformes y cambies mi vida. No quiero ser un rebelde, no quiero seguir viviendo como estoy. Padre, hoy confieso, Señor, y necesito de ti ayúdame Señor a dar el cambio porque necesito de ti de esas fuerzas para generarlo del que falló pueda tener las fuerzas en esta tarde y levantar el teléfono o acercarse a aquella persona para pedirle perdón escúchame Dios te dice a ti vamos cobra fuerza cobra ánimo porque esa indiferencia esa herida que está en tu corazón hoy va a ser sanada y a lo mejor ya estás clamando, pero la acción siguiente es que tú vas a tomar fuerza en esta tarde para perdonar, para pedir perdón. La Biblia dice, si ellos te faltaron, ve y tú. ¿Sabes por qué dice ve y tú? Porque eres tú quien tienes que ser libre de ese dolor. No esperes que suceda un evento, actúa, porque eso te frena. Tu hijo, tu hija, que naciste sin un padre, que muchas veces cuando necesitas un abrazo de ellos o necesitaste y llega un punto donde dices yo no necesité de mi papá y de mi mamá, tú sabes que en tu interior lo necesitaste, deja de ser indiferente porque hay un dolor en tu corazón, Eso, ese tipo de concepto puede perjudicar cuando seas papá, Así que di, reconocele a Dios. Y si tienes que perdonar a tus padres, hazlo. Es el momento de ser libre. Es el momento que Jesús actúe a tu favor. Y que no sean tus propias decisiones y emociones. Si se no sea el Señor trayendo esa libertad a tu vida. Alguien dice, amén. ahí donde está orando. Permíteme orar, Señor Jesús, ahora trae conciencia, trae fuerza, porque yo sé que tú has ministrado y has hablado a su vida para poder dar esos primeros pasos y comenzar a cambiar conforme a lo que establece tu palabra. Yo te pido que podamos escuchar testimonios de esto, de lo que hoy hemos hablado, Señor. Gracias, gracias por esta palabra, gracias, gracias porque muchas veces señalamos a otros, pero nos damos cuenta que somos nosotros los que necesitamos sanar un área en nuestras vidas y dejar de ser indiferente a algunas acciones y actitudes. Gracias por esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén.